0: Ei gente, estamos ao vivo para trazer para você mais um conteúdo exclusivo. né? A produção de conteúdos que você assiste aqui nesse canal visa o desenvolvimento humano, o crescimento individual de cada pessoa para que possa chegar ao ápice da vida humana. Né? Esse é o meu maior intuito, é levar até você uma palavra que vai te desenvolver potencialmente que você vai desfrutar isso de forma experimental em todos os aspectos da vida. Então você pode anotar, anote a data, o dia em que você começou a ouvir e praticar essas verdades e depois você vai me dar testemunho e vai me dizer se de fato a sua vida tem sido ou não transformada. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse momento todos os dias nós estamos reunidos duas vezes por dia às 11 horas da manhã e às 23 horas para levar até você um conteúdo exclusivo da palavra de Deus é a palavra que liberta a palavra que transforma a palavra que muda vidas verdadeiramente e você mais do que especial está aqui comigo juntos para caminharmos e crescermos no conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, eu já falei aqui centenas de vezes, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, mas se não conhecermos Deus, de que adianta saber que nós somos imagem e semelhança dele, né? A gente não vai tirar benefício nenhum, só pelo fato de sabermos que somos semelhança de Deus, se não conhecermos o Deus a quem nos assemelhamos, então precisamos mergulhar todos os dias nesse conhecimento, para que por meio dele a gente possa crescer, não existe outra forma de crescimento humano, de desenvolvimento potencial humano, se não for por meio do conhecimento realmente daquele que é a referência de nossa inspiração, então sejam bem-vindos, bom dia para você e quero dar as boas-vindas a todo mundo que me acompanha todos os dias, né? você que é especialíssimo está aqui comigo todos os dias, quero mandar um abraço especial para a Nath Miranda, para a Patrícia Oliveira, um grande abraço para você Pat para Cíntia Lopes, bom dia para você também, para Luana Rezende e todo mundo que já me acompanha, já está conectado comigo desde cedo, Revelson, quanto tempo Beto, que a gente não se fala, não se vê, saudade de você meu filho querido, você que me acompanhou tanto na época aí do programa Conselho Amigo, quem se lembra aí do programa Conselho Amigo, quem foi do tempo do programa Conselho Amigo, fala aí para mim, e dá um feedback aí, hoje eu amanheci meio nostálgico, né? <risos> Quem me acompanha aí desde as épocas do programa Conselho Amigo no rádio ainda, quantos anos atrás, né? Quando nós começamos. Gabriela Carpanês, bom dia, Gabi, para você. Espero que você esteja é, desfrutando de muita paz, saúde e com certeza muita alegria, né? Selma, grande abraço para você. Alberto o Beto aí dando bom dia também. Paula Ricardinho, bom dia para você. É, RM Personal Training, seja bem-vindo também. Paulo, um grande abraço para você. Sirlene, a Sirlene disse: Eu sou do tempo do programa Conselho Amigo. Tá vendo aí? Olha aí. <risos> Legal demais. Andresa Guimarães, Isabela, Paulina, um beijo, Bela, para você. Seja bem-vinda. Edinho, que já tá aí comigo também. A Catilene, um grande abraço para você. Seja bem-vinda, né? Bela. Seja bem-vinda também. É, o Hilda Machado, que já está aí comigo também. É de um jeito que você pode. Quem entrou, pode colocar o seu dedinho aí nesse coraçãozinho. E curtir esse conteúdo para torná-lo relevante e também, por favor, coloca o seu dedinho, não te custa nada, nesse aviãozinho aí e compartilha para todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que você gosta, que sabe que precisam de ouvir uma palavra, que não conseguem sair da posição onde estão, que não estão conseguindo avançar na vida. Bom, bota elas para ouvir esse conteúdo, eu tenho certeza absoluta que elas vão realmente ser impulsionadas pela palavra para o sucesso. Gidiene Esté, um grande abraço para você Gia, sempre bom estarmos juntos Cissa Brito que já está aí também Vanessa Almeida já chegou, já está aí comigo conectada Bom dia, bom dia para vocês que sempre me acompanham Jô, um grande abraço para você Jô também, seja bem-vinda Carol Gomes de São Paulo, um grande abraço Carolzinha para você Sempre bom estarmos juntos, conectados aqui também Gente, vamos começar o nosso conteúdo exclusivo Ontem à noite, né? vamos fazer um breve resumo daquilo que nós vimos ontem Ontem à noite foi bem interessante o nosso conteúdo, ontem nós aprendemos que não é o título, é, não é a oratória ou sinais que são feitos que fazem uma doutrina ser verdadeira. Né? A gente vê infelizmente muita gente aí pregando e falando com muita convicção e são fervorosos até naquilo que creem, mas acabam crendo na coisa errada não é o fervor com que você crê que torna uma doutrina verdadeira, né? Você pode ser fervoroso e ter fé na coisa errada, infelizmente. Pela falta de conhecimento, você pode realmente se deixar levar por falsas doutrinas, né? Toda a doutrina de Cristo, todo o ensino de Jesus, ele precisa ser provado para a nossa segurança, né? O próprio Senhor Jesus e a própria palavra de Deus nos estimula a isso, a colocarmos à prova tudo aquilo que nós temos ouvido, independente de quem a gente ouve, né? independente de quem a gente está ouvindo, eu, eu sempre falo e eu quero repetir isso aqui várias vezes se for necessário você não precisa crer em absolutamente nada daquilo que eu estou falando, desde que você creia em tudo aquilo que a Bíblia diz o importante é aquilo que a palavra de Deus diz em sua plenitude não é assim Pedro Piso? não é assim Gisele Braga, um grande abraço hoje para você Miriam Mora um beijo no seu coração também a quem mais tá aí, é... o Ecton Silva, né? O Vacton, não sei, talvez o nome seja esse, né? Também a Natiele Fernandes, que acabou de entrar. Fica ligado, eu quero ouvir depois o que você pensou e achou sobre a nossa live aí. Vamos lá. Então, os pontos principais que nós vimos ontem na nossa live da noite foram os seguintes. Primeiro você precisa todos os dias examinar as escrituras, né? se alguém falou, você ouviu, pode ser quem for, pode ter título, pode estar manifestando poder, pode estar fazendo o que for, né? você vai examinar as escrituras, vai lá e confere se a Bíblia realmente diz aquilo que estão dizendo que ela disse, então sempre atente a isso, não fique com palavras eloquentes, porque falaram com tanta veemência e convicção, e de uma forma bonita e simpática, não é porque lágrimas foram derramadas num púlpito, numa cadeira ou em frente a uma câmera que as pessoas estão falando aquilo que a Bíblia diz. É importante você examinar as Escrituras e para isso também é importante que você obtenha conhecimento todos os dias, se expor ao verdadeiro evangelho, se expor às escrituras, lendo, meditando, né, junto com o auxílio do Espírito, você vai obter o conhecimento revelado, e aí você vai estar apto a distinguir o certo e o errado, né, aquilo que é de fato a verdadeira doutrina de Cristo, então verifique se a doutrina confere com as escrituras, vai lá e abre a Bíblia, quando a pessoa diz, onde é que está escrito isso? Acho está escrito no livro de Timóteo, então vamos lá conferir, vamos ver se é assim de fato. né? As pessoas às vezes começam a querer fazer um ajeitadinho para poder transmitir aquilo que a Bíblia diz, da forma como ele quer que a Bíblia tenha dito, quando a Bíblia às vezes não diz o que ele está querendo. Então vamos verificar se a doutrina confere com as escrituras, preste bastante atenção ao contexto daquilo que está sendo ensinado, né? veja se está dentro do contexto do texto, né? do capítulo, do texto, do capítulo, do, do livro, do contexto geral da Bíblia, bom, você precisa estar realmente conectado com tudo isso para que você não seja enganado, né? preste atenção no contexto, verifique com o testemunho do Espírito, você tem dentro de você o escritor da Bíblia, você tem dentro de você aquele que inspirou as escrituras sagradas, então confira com o testemunho do Espírito, se algo estiver errado, arranhando, ainda que você não saiba onde está escrito, ainda que você não conheça as escrituras de uma maneira bem clara, bom, por dentro você tem o Espírito de Deus que testifica da palavra, a palavra, o Espírito, eles dão testemunho entre si, né? afinal de contas o Espírito nunca vai se contradizer naquilo que já disse com aquilo que está dizendo, então se o Espírito Santo é que inspirou homens a escrever a palavra de Deus, ele não vai trazer coisas que venham contradizer o que ele já disse um dia, então fique ligado com o testemunho do Espírito e por, por último você tem que também fazer uma análise da sua própria consciência, você nasceu de novo, você é um homem espiritual, né? os homens espirituais discernem muito bem as coisas espirituais, então, pela, pelo próprio testemunho interior, né, da sua consciência, você pode atestar de alguma maneira se a doutrina é uma doutrina de Cristo ou não. Né? Se você percebeu algo de errado, se você não sentiu confortável, irmãos, vai para as escrituras, guarda numa prateleira, como a gente costuma dizer, aquilo que você ouviu e confere. Enquanto você não tiver certeza, não leve para frente não leve, porque receber uma doutrina falsa, irmãos, uma doutrina errada, é perigoso demais, porque você, tudo que aprende, depois de alguma forma você transmite, você ensina, e aí você vai acabar sendo pedra de tropeço para muita gente, então, hoje nós vamos falar o seguinte, a doutrina de Cristo, os ensinos de Jesus, a verdade que liberta, pura e simples, ela tem características específicas. E eu quero te ensinar sobre essas características hoje da palavra de Jesus, do Evangelho de Cristo, da palavra da fé, da palavra revelada. Essas características vão te ajudar a nortear a tua vida todos os dias. Se você pegar isso com muita... É força você vai fazer com que isso se torne parte de quem você é. Então você vai poder distinguir e viver seguro. Porque, eu vou dizer de novo, tem um texto que não sai da minha cabeça quando eu falo sobre isso, que está escrito lá no livro de Jó. Depois eu posso te dar referência bem direitinho. Mas o livro de Jó diz a seguinte, quem diz na verdade isso é Eliú. Né? Eliú ele diz, toma cuidado, Jó, com o que você está ouvindo. Toma muito cuidado com o que você ouve, Jó. Por quê? Porque ele diz, porque os ouvidos provam as palavras, assim como a língua prova os alimentos, vou dizer de novo, porque o ouvido prova as palavras, assim como a língua prova os alimentos, você coloca qualquer coisa na sua boca, fala a verdade, você vai vendo tudo quanto é novidade, tudo quanto é coisa nova e vai colocando na boca sem saber o que é. Bom, eu fui matreiro, né? Eu fui escoteiro quando eu era adolescente e eu, eu tinha um curso de matreiro. Eu aprendi, né, sobre como me comportar no mato e algumas características de alguns alimentos do mato, por exemplo, que podem ser bons ou podem ser nocivos à vida humana. E uma das características era bem interessante, né? A gente ia para o mato e a gente saía, e se porventura tivesse fome? No mato você encontra frutos, né? Ainda mais onde eu morava, que era a mistura de cerrado com caatinga. Então tinha muita fruta no mato, que às vezes a gente nem sabia o nome. Mas e aí, come ou não come? Será que toda fruta é boa para alimento? Você vai sair aí, por aí provando? E se for veneno? E se for tóxica? né Vai acabar trazendo dano para você. E como é que eu sei? Bom, a gente desenvolve algumas características, né? ou algumas habilidades para identificar se aquilo é de fato é, bom ou não para sua vida, se aquilo serve ou não de alimento. Você não sai provando. As características daquele fruto é que pode te dar um norte se você vai provar ou não provar aquele fruto. Um deles, só para de curiosidade para você, é o seguinte. Observe se os passarinhos comem. Observe se os pássaros comem. Se os pássaros estão se alimentando de um fruto, muito provavelmente aquele fruto é tranquilo para você provar também, porque se ele não faz mal a um passarinho, não vai fazer mal a você também, então é, é, é só, é só uma, uma, uma característica que eu queria trazer para você aqui agora, né mas é só uma característica, se agora em relação à, à doutrina, veja, eu também não posso sair por aí ouvindo qualquer coisa, não é porque alguém achou bonito, mandou um link para mim que está na internet, que eu vou pegar e ouvir, porque você pode realmente ingerir pelo ouvido, ingerir pelo ouvido algo tóxico. Você pode simplesmente contaminar aquilo que você tem de puro e verdadeiro dentro de você com algo que é tóxico, tóxico, venenoso, sabe? Por quê? Porque o ouvido prova as palavras da mesma forma como a língua prova alimentos. Se você ingerir algo tóxico, você vai ter problemas, né? No que fala no, no trato digestivo, do comer, né? Se você comer veneno, você morre. Agora, se você ouvir veneno, você também morre, sabe? Se você ouvir algo tóxico, vai contaminar a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que você deve atentar para a palavra e guardá-la no mais íntimo do seu coração, porque da palavra é que procede as fontes da vida, e de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ou seja, eu não posso, depois de colocar a palavra para dentro, permitir que coisas, toxinas, entrem pelo meu ouvido e contamine. Isso pode ser fofoca, pode ser falsas doutrinas, sabe? Às vezes a gente. É, chegou em determinado lugar e está recebendo um bom ensino um bom ensino mesmo, alguém que tem compromisso com a palavra às vezes é um ministério, às vezes é uma célula, às vezes é um culto a gente está lá e está recebendo um bom alimento a gente está recebendo algo que pode é, é, nutrir a nossa vida espiritual maravilhosamente bem mas aí vem um enviado do inferno e chega no teu ouvido e fala um monte de asneira sobre o ministério, sobre a pessoa, sobre o ministro, sobre o líder, sei lá o que, e contamina, e você agora já não quer receber aquele alimento que é produtivo para você, bom, se aquele que pode trazer resultados você considera nocivo, certamente você vai acabar, acabar abrindo seus ouvidos para alguém que não tem um ensino que vai te ajudar, então fica ligado nisso, pois o teu ouvido prova as palavras como a tua língua prova os alimentos, então, não sai por aí ouvindo qualquer coisa não, gente, né, quando você começou a ouvir, deixa eu te dar uma característica interessante, comece a ver uma pregação, uma mensagem de alguém, e se nessa mensagem, ao invés dele pregar o evangelho, ele começar a pregar contra outras pessoas, querendo apontar erros doutrinários de outros, cara, não ouça isso, a menos que ele esteja dentro de um contexto de ensino, querendo apenas mostrar exemplos. Tudo bem, beleza. Mas se a mensagem dele já tem como pano de fundo falar mal da mensagem de outro, por favor, me poupe. né? Me poupe. A Bíblia diz que você não deve julgar a não ser o que foi dito e para você e não para os outros. Você vai tornar público isso. Então veja, são coisas que faltam. né? Um tempero chamado amor. Se falta o tempero do amor, já não desce tão bem, já não desce tão bem, né? Se está faltando amor, se está faltando compaixão, se está faltando misericórdia na mensagem, já não desce tão bem pelos ouvidos. E nós precisamos estar atentos nisso para não sair para enganados, ouvindo qualquer coisa, né? Bom, quais são as características de Cristo? Ou da doutrina de Cristo? Né? Quais são as características que nós podemos identificar rapidamente para ver se a gente vai engolir aquilo ou não? Primeiro, é que toda mensagem de Cristo vem de Deus. Isso se tornou claro. Tanto ele quanto seus mensageiros. Ele disse, a mensagem que eu prego não é minha. Ela vem do Pai. O Pai que me ensinou. O Pai que me enviou. Eu sou um apóstolo. Eu sou um mensageiro. Aí você vê Paulo dizendo, olha, a mensagem que eu recebi não recebi de homem nenhum, mas de Cristo e de Deus. Né? Então, veja, a mensagem do evangelho não ela não tem origem humana, sabe? Porque parece é, chover no molhado e falar isso, mas tem muita gente misturando a mensagem do evangelho com muita coisa de origem humana. Né? Tem muita gente, infelizmente, misturando o evangelho com muita mensagem de origem humana, né? É, e acabam psicol... psicol... Ah, sei lá. Tentando tornar a mensagem do evangelho em uma forma de autoajuda, né, de ajuda psicológica, veja, não existe mistura no evangelho. O evangelho é o evangelho, ele é o poder de Deus e ele tem origem sobrenatural. Ele tem origem em Deus. Ele não é uma, ela não se origina em filosofia humana. A mensagem do evangelho não se confunde com a filosofia, com com, com nada, absolutamente. Ela é a pura e simples mensagem do Evangelho de Cristo, ela tem a sua origem em Deus, ela vem de Deus. Segunda característica, né? pega aí, por favor, segunda característica da doutrina de Cristo, ela pode ser provada como verdadeira. Sabe, tem muita gente pregando coisas aí que são lindas, maravilhosas, mas não servem para absolutamente nada. Nada. Olha, você sabia... Eu vou falar isso aqui. Eu tenho uma amiga minha que já pregou isso no passado. É só um exemplo, tá? Para ela não ficar brava comigo aí. Senão ela vai ficar invocada comigo também. As pessoas querem ensinar que lá antes do Éden teve um outro Éden. Um, um Éden com outro nome. Outros homens. Que isso, que aquilo. Gente, pode ser maravilhoso. Psicolo, psicologizando. Psicologizando. Essa é a palavra. Não vai psicologizar o Evangelho. Bom, enfim então as pessoas querem ensinar, e as pessoas ficam assim, olha, eu aprendi sobre o éder pré-adâmico, não sei o que, gente, deixa eu te dizer, como é que você vai provar uma doutrina dessa? Eu não estou te dizendo que isso não é bíblico, ou que e não é mesmo, né? mas que não seja até interessante, mas deixa eu te dizer uma coisa, pode ser provado? O evangelho é prático, irmãos, o evangelho é prático, o evangelho é vida, o evangelho não é teoria, o evangelho não é uma filosofia, o evangelho é vida, se você ouve o evangelho, você pratica o evangelho, gente, o evangelho é completamente praticável, ele é algo que é cotidiano, você vai sair daqui da live e vai poder botar em prática na tua vida, todo dia e toda hora que você quiser, então, cuidado com o tipo de mensagem muito filosofada, que você acha lindo, as palavras são maravilhosas, mas o que sai dali não é praticável, não serve para nada. Perda de tempo, irmão. Perda de tempo. Sabe, é mesmo que você está numa fome da, da moléstia das cachorras, você está com a fome invocada, e tudo que tem é biscoito de polvilho. Faz um barulho, mas não mata a fome. Né? Aquele salgadinho de, de de sinal de trânsito, faz barulho com sua bexiga, suja a mão, tem gosto, mas não, não serve para nada. O Evangelho, ele pode ser provado como verdadeiro, ele é praticável. Se aquilo que eu estou falando aqui, você colocar em prática, vai trazer resultado. Você pode testar, é isso que ele está dizendo. O Evangelho pode ser testado, tudo que é pregado do Evangelho, você pode pôr em prática para pôr a prova. E quem garante os resultados não são homens, são, é Deus. Você entende? Então? Aleluia! Você precisa de fato provar que é verdadeiro. A palavra de Deus pode ser provada como verdadeiro. Característica 3. Nós devemos sempre perseverar nela. O evangelho nunca vai trazer resultados imediatos assim, ó, igual. Fast food exige de você perseverança. Exi... Não adianta você dizer para mim que ah pastor, senhor está contra a fé. Não estou. A Bíblia diz que a própria fé produz em nós perseverança. O que é perseverança é você continuar fazendo a mesma coisa até que o resultado apareça. Exige perseverança. É proposital em Deus. Se não, meu irmão, nós aceitar Jesus, e já estava transformado de glória em glória e pá o céu! No entanto, nós estamos crescendo um dia após o outro. É um desenvolvimento paulatino, é um processo de crescimento. E tudo isso demonstra que exige de nós perseverança. Não fique com mensagens prontas de resultados imediatos. Isso não vai funcionar. Ah, olha, toca fogo no seu carro que você vai ficar um milionário. Isso não vai acontecer. Não vai, irmão não vai, tá entendendo isso, não cai nessa conversa, por favor, evangelho exige de nós, perseverança, a gente precisa todos os dias, estar fazendo as mesmas coisas, até que aquilo se torne um hábito em nós, o hábito mais comum da nossa vida, deve ser praticar a palavra de Deus, então não desista, você não vai achar, Receita pronta de sucesso, irmão. Sucesso é prática da palavra constante, é um processo. Ela exige de nós perseverança. Ponto 4. Ponto ponto é que o Evangelho exige de nós uma obediência de coração, obediência de coração, ou seja, ela é pela fé é pela fé, veja o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 1 verso 16, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus sim, para a salvação, para a transformação, restauração, preservação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, presta atenção nisso, do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Ou seja, o evangelho sempre vai exigir de você uma crença de coração para uma obediência natural. Se te derem estratégia do tipo, olha, 40 dias e você terá a sua resposta. Faça isso sete vezes de cabeça para baixo. Olhe, é, se exercir isso é, não é evangelho, irmão. Isso não é evangelho. Vai por mim. Pode estar sendo pregado nos púlpitos, pode até sair da Bíblia, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é pela fé. Pela fé, então somente pela fé, e me entenda quando eu digo que o evangelho é pela fé, é ler, entender e praticar a palavra, ler, entender e praticar a palavra, ler, entender e praticar a palavra, ler, entender, é só isso, o evangelho é isso, quando eu leio, eu compreendo, eu pratico, agora veja, eu posso, por exemplo, eu sobre dons espirituais, entender, crie e manifestei os dons, não é porque é com a prática da palavra que não tem manifestações sobrenaturais, ao contrário, a fé já é sobrenatural, então cuidado com essa história de, de, de receitas prontas, 12 dias para isso, 14 semanas para aquilo, vamos fazer um, um acampamento em tal lugar para trazer o resultado, deixa eu dizer, isso não é evangelho, o evangelho exige de nós obediência de coração, ou seja, fé, se não tem fé, não é o evangelho, e a característica número 5, é que o evangelho nos garante a salvação, se for o evangelho, ele te garante a salvação, e quando ele garante a salvação, ele vai trazer resultados, práticos, primeiro, você por dentro tem o testemunho do Espírito dizendo, eu sou filho de Deus, não é uma coisa que, não meu filho, vai tentando aí, se você perseverar até o fim, se você ficar praticando a vida inteira, quem sabe no dia que Jesus voltar, você vai ser salvo, negativo, o evangelho nos garante salvação imediata, você aceitou Jesus, a Bíblia disse, se você falar com a boca, com o coração, então será salvo, você é salvo imediatamente quando você aceita a Cristo. Isso é evangelho. E depois vai sendo salvo diariamente na sua alma, por meio da renovação da mente, por meio do evangelho e trazendo resultados práticos. Cada dia você se torna um ser humano melhor. Isso é salvação. Salvação imediata para o Espírito, salvação gradual para a mente e nos garante a salvação do corpo no último dia. O evangelho tem essas características. Se não te promete salvação, esquece, não é evangelho. É qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Aleluia! E por que, que ele tem essas características tão peculiares? E eu quero repeti-las aqui para você. Primeiro, o Evangelho vem de Deus, não tem origem na filosofia humana pode ser provado como verdadeiro, ou seja, ele é praticável, devemos perseverar, exige-nos perseverança, uma constância sempre, porque é um processo de desenvolvimento e de salvação, quatro, exige de nós uma obediência de coração, ou seja, o evangelho só é vivido pela fé, e quinto, nos garante salvação, ou seja, produz em nós resultados imediatos, então, isso são características do evangelho, por quê? Porque o Evangelho é a palavra de Deus. E Deus é o Criador da humanidade. Ponha isso na sua cabeça. Se Deus é o nosso Criador, se nós somos um produto de Deus, a palavra de Deus é para nós como um manual de fabricante que traz todas as características do produto e como ele deve funcionar bem. É assim que nós devemos olhar para o Evangelho. Sempre em Jesus, Deus traz todas as é, direções claras, instruções precisas para que nós funcionemos bem, para que nós funcionemos bem, mandar um abraço especial para o pastor Daniel Silva, um grande abraço Daniel para você, sempre bom estarmos juntos, porque ela é a palavra de Deus, ou seja, a palavra do Criador da humanidade, e qual, qual é o caráter dessa palavra, né? qual é o caráter, porque ela é a palavra de Deus, qual é o caráter dessa palavra, quais são as características dessa palavra, Primeiro, ela é íntegra, ela é inteira, todo o evangelho, todas as escrituras sagradas, elas corroboram, ela não se contradiz, ela é, ela, ela é interativa, sabe? desde que você lê em Gênesis, passando pela lei inteira, ela conduz você a Cristo e em Cristo nós temos o ápice da vida humana, em Cristo nós temos a revelação do, do ser humano original, em Cristo nós temos a revelação de quem Deus é, em Cristo nós temos todas as coisas em Cristo, É Cristo é o ápice da Bíblia, né? Cristo é o, o ponto culminante de toda a revelação bíblica, Cristo é o ponto mais alto da palavra de Deus, não existe nada, absolutamente nada na palavra que possa ser colocado sobre ou acima dele que é o ápice de toda a revelação, né? é Deus se tornando homem para mostrar o homem quem é Deus e quem é o homem, isso é extraordinário, é maravilhoso, é magnífico, então a palavra de Deus ela é inteira, ela é íntegra, ela é boa e ela não muda, né? a segunda característica da palavra de Deus é imutabilidade, irmão não vai mudar a bíblia e não vai mesmo, mas eu queria que fosse diferente. você vai ficar querendo, meu filho, a vida inteira, teve outros que já quiseram assim, vocês já morreram, e já estão ou no céu ou no inferno, e a Bíblia não mudou, e não vai mudar, ela é atual, para todos os tempos, porque ela é própria, para o ser humano, ela não é para a sociedade, a Bíblia não é para a sociedade, a Bíblia é para o homem, a nossa sociedade, não aceita mais a Bíblia, mas a Bíblia não é para a sociedade, a Bíblia é para o homem, para o ser humano, o indivíduo, Né? Quem é que faz a sociedade? Quando você assume a Bíblia como para você, você muda e a sociedade muda contigo. A Bíblia não é para mudar a sociedade, a Bíblia é para mudar o homem. É para o homem. Por isso ela é imutável. Imutável, irmãos. Ela não muda. Suas características vão permanecer eternamente ela é a palavra de Deus e ponto final, né? terceira característica ou do caráter da palavra, ela é criativa, a palavra produz o que você precisa, a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11 verso 3, que pela fé nós entendemos que todo o universo que nós conhecemos, tudo que é visível, palpável, foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi é, originário daquilo que não se vê, tudo, 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 tudo que você possa pensar foi criado pela palavra. Só que essa palavra não perdeu a força, essa palavra não perdeu o poder... Ah, tem algo que não existe e eu queria. Pois você pode criar pelo poder da palavra. E, de fato, você cria o mundo à sua volta com a palavra que sai da sua boca. Ela tem um poder, de fato, criativo. Agora, se você o que sai da sua boca é a palavra de Deus, ela vai criar para a vida. Porque foi para isso que ela foi designada. Para a vida humana e não para a morte. Agora, se você abandona a palavra de Deus, o que sai da sua boca cria morte, morte. Né? Morte e vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21 de que maneira? dessa forma quando você entende que a palavra de Deus ela é criativa e aí você pode pegar a palavra que Deus um dia falou colocar na sua boca e saindo da sua boca a palavra que Deus disse ela sai da sua boca com o mesmo poder que ela saiu da boca de Deus no dia que ela foi pronunciada pela primeira vez então não há dúvida a palavra de Deus ela é criativa ela tem o poder de criar coisas ela é extraordinária ponto ponto 4 ela é verdadeira, a palavra de Deus é a verdade. A verdade é acerca da vida, a verdade é acerca de Deus, a verdade é acerca dos homens, a verdade acerca de tudo, está na palavra de Deus. A palavra verdade que designa a palavra de Deus é a palavra aleteia. A palavra aleteia é aquilo que era no princípio, ou seja, é voltar da morte para a vida. Veja, quando a pessoa vive, ela tem uma realidade, aí ela morre, ela esquece, né? entre aspas, ela deixa de viver a vida e vive uma morte ela esqueceu como era viver a vida e passou a viver a morte aletéia é voltar da morte para a vida, é voltar para a originalidade das coisas, o ser humano foi criado no Éden, cheio da vida de Deus e ali estava toda a verdade sobre todos os homens, mas o pecado levou o homem à morte, o homem esqueceu como era a vida original mas Jesus nos devolveu a vida né? e por meio da verdade ou seja, nós voltamos, nas aletéia na aletelizamos né? ou seja, voltamos para a originalidade por meio daquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade, Salmo 119 160 diz assim a própria essência de tuas palavras é verdade todos os teus justos estatutos permanecerão para sempre veja, a essência da palavra é a essência da verdade e aquilo que nela está escrito permanecerá para sempre. João 14, verso 6, eu gosto também do que disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar em Deus, ninguém vai ter acesso a Deus, a não ser pela palavra, que é Jesus. Né? Bom, enfim, essas são as características mais marcantes. E qual é o propósito da palavra para nós? A gente já ouviu tudo isso aqui e é importante. A palavra de Deus ela foi enviada para nós e ela não vai voltar sem antes cumprir em nós o propósito para qual ela foi designada. Bom, ela foi enviada, a palavra, nós temos a palavra e ela vai cumprir em nós. Se eu praticar a palavra, ela traz o resultado que ela propõe naquilo que ela se expõe. Então, eu preciso entender que essa é o maior propósito da palavra. É fazer em nós a originalidade das coisas. É realizar em nós... De fato, a essência da vida humana é a gente refletir quem Deus é por meio da palavra, né? E ela serve, primeiro, para nortear o padrão da vida humana. A palavra de Deus, ela norteia o padrão da vida original. Ela é, realmente, o reflexo da vida original dos homens. Provérbios capítulo 4, verso 20, ele diz, filho meu, atenta para as minhas palavras preste atenção ao que eu digo, ouça bem as minhas palavras, não as perca de vista e mantenha no fundo o seu coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde para todo o corpo. Veja, você quer ter saúde no corpo, você quer ter vida plena, acolha a palavra no seu coração com mansidão. Na antiga aliança, ela servia também como código de conduta. Você sabia que a maioria das constituições, dos códigos penais, de tudo quanto há de lei, surgiu com base nas Escrituras Sagradas na antiga aliança, né? Tudo, basicamente tudo que você conhece sobre lei, como fundamento, como base, nasceram desse povo extraordinário que é o povo judeu, que conduziu a palavra durante o tempo da antiga aliança como lei, né? E hoje nós vivemos na plenitude da graça de Deus. Bom, a palavra também, ela serve para tornar conhecido o caráter do nosso Deus. Gente, você não faz ideia como é importante você conhecer o caráter de Deus, conhecer quem Deus é nas suas minúcias. Por que, que é tão importante conhecer quem Deus é? E a única forma de eu conhecer quem Deus é é pela palavra. Porque se eu não sei quem Deus é, eu já não sei quem eu sou. Uma vez que eu fui criado em imagem e semelhança dele. Eu sou a cara do Deus que eu conheço. Eu só vou chegar em, em mim até o ponto que eu conheço sobre Deus. Né? Deus disse, eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Mas quem é esse Deus que decidiu fazer o homem à sua imagem e semelhança? Pouco, pouca diferença fará se você sabe que você é mais semelhante a de Deus, mas não conhece o Deus que você se assemelha. Né? Não vai fazer sentido. Então, a palavra tem como objetivo também, né? também tornar conhecido o caráter de Deus. Né? Lá em João, capítulo 1, verso 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais conheceu a Deus e o Filho Unigênito, que é a palavra, a expressão, a, a palavra encarnada, que é Jesus, é quem nos revelou o Pai. Então, Deus se torna filho, Deus se torna homem, para que por meio de um ser humano original, mostre quem ele é. Olha que coisa interessante, porque entendendo quem ele é, eu entendo quem eu sou. Ou seja, basta eu olhar para Jesus e tudo está resolvido. Né? Isso é bem interessante. né? E a palavra foi inspirada pelo próprio Deus. É Deus o executor. Né? É a origem de tudo isso. Deus quando pega a palavra, a palavra de Deus é uma coisa só. A palavra é a expressão dos pensamentos divinos. A, a, a palavra, de fato, ela é a expressão de tudo que passa na mente de Deus, desse Deus extraordinário e glorioso que decidiu, por boa vontade, me fazer imagem e semelhança dele. E tudo que eu preciso agora é mergulhar nesse conhecimento. Quem sabe, né, nesses dias aí mais para frente, a gente faça outra série né, de mensagens falando um pouco mais sobre o caráter de Deus debaixo do tema Conhecer do Pai. Bom, por hoje é só, nós ficamos por aqui, e eu espero ter acrescentado na sua vida, né? É, não é apenas informação, é um conhecimento revelado, conhecimento esse que vai promover em você libertação, você está participando de fato de cultos aqui online de libertação, porque você tem conhecido a verdade, e se você decidir praticá-la, essa verdade vai libertar você tá bom gente ficamos por aqui em mais um conteúdo exclusivo para a sua vida né abraços especiais para todos vocês que me acompanham e o convite está feito para logo mais às 23 horas mais um encontro aqui onde vamos avançar um pouco mais no conhecimento de Deus e do nosso amado Senhor Jesus de Nazaré tá bom um beijo no seu coração fiquem na paz e não se esqueçam ao término dessa live, por favor, compartilhe, envie para todo mundo que você ama, comente na live, curta o conteúdo, tira um tempinho aí para fazer essas coisas e você vai estar tá contribuindo com o avanço do reino de Deus, tá bom? Ó, fiquem na paz, um beijo no seu coração e até logo mais às 23 horas. Eu espero por você.